0: La mañana, la
1: mañana
0: En directo ¿Usted cree en la justicia, amigo oyente? Más allá de lo que pueda decir un periodista Un medio de comunicación O de la consabida ya crítica Rotunda a la justicia, no por la corrupción Siempre trato de excluir a quiero pensar que hay buenos jueces probos y fiscales también poquitos no sé cuántos pero quiero pensar que no son todos pero la realidad parece indicar que una buena parte están en lo en lo sucio no en lo irregular el poder no hace mucho casi nada ¿por qué? porque le interesa que eso está visto que le interesa que eso se mantenga así y sería largo explicar también por qué el Tribunal Constitucional daría también la sensación que hace unos fallos express, No sé si ha pedido de cliente delivery, ¿no? Fallos delivery. Te lo hacen, te lo preparan, te lo llevan y te lo entregan. Ahí está. O este Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de comisaría de barrio, ¿no? Donde todos llevan sus cosas. Mira, esta, esta cosita no me gusta. A ver, dígame si es constitucional o decláremelo inconstitucional. Ah, sí, aquí tiene, inconstitucional. Y aquí otro, el siguiente en la fila. ¿Cuál es la idea? No es que el Tribunal Constitucional está... Tiene como tarea principal velar toda esa parte macroestructural jurídica que representa la constitución política del Estado y no entrar a la minucia de eso, de comisaría. Le agradezco mucho el contacto a Arturo Yáñez. Es abogado constitucionalista, expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia. Actualmente preside eh, la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Arturo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Mire, eh, queremos conocer su criterio sobre esto que que está, el, el rol que últimamente está jugando el Tribunal eh, Constitucional, yo creo que la bola de nieve, Arturo, ya viene, sobre todo cuando se pronuncian cosas, cuando le cercena, daría la impresión que le cercena, ¿no? Le va quitando un dedo, medio brazo, media pierna, a la Constitución. Con lo del 21-F, eh, eso ya fue, fue un circense, ¿no? Ese, ese fallo que dejaba sin efecto dos artículos de la Constitución, la, la dejó ahí, anulada. Ahora, último, conocimos el tema este de que la Asamblea Legislativa le pone un alto, un fallo de una sala constitucional acá en La Paz, eh, a las interpelaciones, eh, censuras a los ministros, pese a que la Constitución está bien clarita, y dice, no, 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 alto, esa es Constitución parece que está mal, ¿no? Eh, viene este último fallo también sobre las áreas protegidas, eh, eh, esto que defiende Santa Cruz, el tribunal dice, no, eso ya no es competencia de los departamentos, el gobierno central tiene... Arturo, ¿cómo ve usted esto? ¿En qué se está convirtiendo el tribunal eh, constitucional? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Su tarea es irle cercenando cosas a la Constitución? ¿O quién está manoseando por, por detrás las, las cosas? Nos interesa su criterio, Arturo, bienvenido, un gusto
1: un gusto para mí, un saludo desde Sucre Capital eh, tú preguntabas hace rato, Pedro, Saúl si uno, ¿qué si uno cree en la justicia yo creo en la justicia lo que no creo, o tengo muchas dudas y soy crítico es eh, sobre el sistema de administración de justicia ¿no? Eh, la justicia es un valor, ¿no veo un anhelo, mientras que el, el sistema es pues quien es toda la estructura que debe aplicar y ojalá lograr ese valor de justicia, ¿no? Ahora, eh, respecto a lo que tú me dices, mira, la Constitución, ¿qué dice? El, el artículo 196, el Tribunal Constitucional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Su rol es político, en el buen sentido de la palabra, ¿no ves? Es decir... En el sentido que, como ahí dice, tiene que velar por el respeto y garantía de las, de los derechos de todas las personas frente al poder. Es un órgano por naturaleza contra poder. ¿Por qué? Porque le pone límites al ejercicio frecuentemente abusivo, arbitrario, hasta a veces irrazonable del poder. Eh, por eso tiene una enorme cantidad de acciones de amparo constitucional, que es el eh, la acción por antonomasía, ¿para qué? Para luchar contra el ejercicio del poder. Por eso a mí me encanta trabajar en eso, ¿no? Eh, entonces, estoy hablando en abstracto, y tú bien lo has dicho. El problema, la bola de nieve, ¿cuándo empezó? Ha empezado mucho más antes. Eh, de, en, en, en los últimos tiempos, tal vez, empieza cuando, lamentablemente, eh, era, eh, bien o mal, para mí mal, el constituyente escoge una forma de elección popular de los altos cargos del sistema de justicia, por popularidad, no por idoneidad, ¿no es cierto? Ahí está uno de los grandes temas, para no retroceder muy atrás, ¿no? Eh, ¿Qué continúa? El soberano dice, gana la doctora Blanco Nulo Pifiado, ¿no ve? Es decir, ganan los blancos, los nulos y los pifiados, pero pese a eso, Evo Morales va en persona y los posesiona con unos porcentajes ridículamente ridículos, o sea, ridículos ridículos, ¿no? Eh, ojalá que no sea como, ojalá, ojalá, que sea como le ganemos esta tarde al Ecuador y no nos ganen, ¿no? O como nos han sonado ¿no? Argentina y Brasil, ¿no? O sea, por goleada, ¿ves? ¿no? Entonces, y esos señores que llegan tienen el tupe de asumir el cargo y empiezan. La primera, esta declaración, me parece que era la Constitucional 01, en la que vulnerando las reglas de la aritmética, ¿no ve? uno más uno es dos, ¿no ve Pero ellos, ¿qué hacen? Dicen que había que descontar la... <risa> eh, pese a que la Constitución, las disposiciones transitorias, hasta lo pusieron clarito, y le inventan el derecho a no sé qué, a Evo Morales, para que se postule por tercera vez. Ojo, ahí empezó la madre del Cordero. Y luego viene la asquerosa sentencia constitucional 84 2017 no ve? Eh, la que le inventan el derecho humano a su amo, ¿para qué? Para que se vuelva a postular, y ahí vamos a la cuarta, cuando la constitución decía dos, pare de contar. Eh, yo creo que eso, Pedro Saúl, sumado a otras cosas más, obviamente, es algo de lo que hasta ahora la justicia, sobre todo la constitucional, no ha podido recuperarse. Es decir, ha sido tan ridículo, tan grotesco, y encima la Corte la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, emite la opinión consultiva la 20 eh, la, eh, a ver, aquí la aquí la tengo porque es el, el pan de cada día la 28 20, 21 en la que nos dice que ese derecho humano no era ni para chiste de condorito, no, bueno, o sea, ni para chiste de mal gusto. Pero sin embargo, eh, hoy tenemos y yo sé es complicado dejar sin efecto una sentencia, pero a futuro, eso se tiene que aplicar, la opinión consultiva, alguna vez podemos hablar de eso con más detalle, pero yo creo que todo eso ha sumado, ha creado, tú bien has dicho, una bola de nieve, eh, y aparte de que sumar otras actuaciones más, no ve no solo de la justicia constitucional, eh, ...este derecho penal del enemigo que hay en Bolivia... ¿no? ...en el que te persiguen porque piensas diferente... ...porque no eres de su lado... ...y le encubres al que es de tu lado... vivir aquí en Chuquisaca... Eh, ...una de las cosas más grotescas que ha habido... ...como es el caso 24 de mayo... ...en la que los fiscales tienen filmados en vivo y en directo... ...quienes estaban vejando a los campesinos... ...y los condenan a otros... <risa> eh, ...o sea absurdos como esos, ¿no ve? O lo que han inventado que la coima en efectivo ahora había sido adelanto, de, de, o sea, barbaridades, ¿no? <risa> ¿ves? Eh, sí. Que hay que, no. que es, o sea, eso a uno le <risa> debe <rebega> dar vergüenza <risa> firmar, ¿no? O sea, bueno. pero sin embargo, ahí están, bien, gracias, ¿no? Eh, y bueno, llegamos a lo que llegamos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Un gran problema en la justicia constitucional es eso. No se ha podido recuperar eh, porque tuvo en un momento un prestigio. Acuérdate, hubo un tribunal de lujo, el sí. primero. ...como maestros del derecho constitucional... ...Wilman Durán Rivera... ...José Antonio Rivera... Eh, ...Pablo de Benizaki... ...es decir, verdaderos maestros del derecho constitucional... ...que como seres humanos han tenido sus luces y sus sombras... ...pero uno confiaba... ya. ...yo iba al constitucional... ...yo trabajaba en esa época en la en la cooperación internacional... ...y tú salías... Eh,
0: ...admirado... ...porque te daban clases de derecho... ...con hablar dos o tres o cinco minutos... Arturo, por favor, usted estaba hizo una, una 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 recopilación de antecedentes y usted nos decía, es que no se ha podido recuperar el Tribunal Constitucional de haber entrado ese manoseo grotesco del mundo político de haberse prestado a unos y otros lo, lo lo vimos con el que primero estaba con, con quien estaba en el poder, tenía todo el poder, lo sacaron llegó el otro, se puso de rodillas ante el otro, se fue la otra, otra vez se puso de rodillas ante el antiguo amo pero, pff, eh, Arturo, usted estaba en esa parte, diciendo que el tribunal no sale de ese, de ese fango Así es con un agravante que es este artículo
1: 196 de la constitución que habíamos leído y es que el rol del Tribunal Constitucional, en tanto y en cuanto es un órgano contrapoder, es pues pronunciarse sobre los grandes temas también políticos de un país. O sea, en abstracto, eh, Pedro Sol, no es malo que el Constitucional intervenga en esto. No es malo. Si no, más bien es su rol, ¿no es cierto? Si es que un ciudadano va y dice, ¿sabe qué?, yo he sufrido un abuso de, no sé, del presidente del Estado, por darte un ejemplo. Eh, el tribunal tendría que decir si tiene razón o no. O, qué mejor ejemplo, que un uh -huh. órgano, en la Asamblea Legislativa Provincial emite una ley y el Constitucional le saca la tarjeta roja, porque esa ley vulnera derechos y garantías. O sea, es político por excelencia y eso es bueno. El tema es... ¿Cómo, ad, cómo ejerce esa, esa facultad constitucional? ¿No es cierto? En otros países hay esto lo que se llaman las political choices. Mm -hmm. Es decir, ciertos aspectos en los que, en algunos casos, el tribunal o los tribunales pueden, diríamos, abstenerse de pronunciarse por considerar que son cuestiones excesivamente o enteramente político-partidarias, diríamos, y que no les corresponde. Pero en Bolivia no tenemos esa doctrina y, de hecho, no hay esa salvedad. ¿no? ¿Ve? Me parece bien, además. El tema es que quienes están en esa función primero sean legítimos. Lamentablemente no son. Ellos se han voluntariamente sometido a elecciones y en los dos casos que hemos tenido han perdido como en la guerra. ¿no?
0: ¿Ve? O sea, eh, pero, manera, pero, 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 Arturo, Arturo eh, te hago esta consulta. Tú planteabas de una manera muy interesante y decías, el órgano judicial... ...y este estamento que tiene... ...que es el Tribunal Constitucional... ...es un límite al poder... ...es un límite al poder... Eh, ...de defensa... ...del ciudadano sobre todo de nosotros... ...ante ese poder... ...que lo tiene todo a la mano... Exacto. ...pero qué te parece Arturo... Exacto. ...cuando ese poder apela al Tribunal Constitucional... ...y le dice... ...ay no, me lo están maltratando a mis ministros... ¿no? ...¿cómo pues? Son unos malvados... ...están violando mis derechos... De mí poderoso como soy, están violando estos insectos mi mi, mi, mi derecho, señor tribunal haga algo, pues. O sea, te, te, te cuadra la figura de que el poder apelando al tribunal dice que lo están eh, lo están abusando, están violando. No sé, no me a mí no me no, no puedo hilvanar la, la, bien la idea, Arturo.
1: Lo que pasa es que también el rol del constitucional tiene que ser el de darle la razón al poder cuando lo tiene. Puede ser que yo, ciudadano, esté equivocado, ¿no es cierto?, y tendría que darme, pero me lo tiene que explicar, fundamentar con chuismo, ¿no es decir, de la manera más convencible posible. Que, me, que yo después de haber leído eso diga, pucha, sí, estaba errado, el derecho no es matemático, no es uno más uno, dos, pero sí, me dan unos argumentos, pueden no gustarme, pero me convence, no me reciben. Pero no es eso lo que ocurre, por eso el tema es la desinstitucionalización en nuestro país, la falta de legitimidad de los altos cargos que entran con una mochila enorme que arrastran en su elección y que durante su desempeño no lo no lo rompen, o sea, no lo, no lo subsanan, ¿no ve? Porque son ilegítimos por elección, pero también por ejercicio. Eh, el peor ejemplo siempre va a ser el que se hayan encamado con el poder al haberse inventado el derecho humano a la eterna reelección prácticamente de su amo, de su jefazo. O sea, ese fallo, Pedro Saúl, es pues, es tristemente célebre, ¿sabes? Yo formo parte de, de grupos académicos del exterior, se nos siguen riendo de eso, ¿no? O sea, no sé cómo los que eran los guardianes de la constitución, la terminaron convirtiéndose en sus verdugos, y encima, eh, qué bueno, ¿no? Eso, viene la Corte Interamericana <risa> sí. y le saca la mugre, ¿no? O sea, no sé, todo, o sea, el papelón se hace pero tan evidente porque uno podría decir, no, usted es pitita, usted es eh, neoliberal, eh. no sé qué barbaridades que a veces a uno le dicen porque piensa de una manera. Eh, pero al final viene la corte y dice, a ver, un ratito, Chancos, usted nos pueden inventar esta barbaridad, además nos regala un fallo, Pedro Saúl, delicioso, es decir, da gusto leer ese fallo, por la fundamentación que hace, por las referencias políticas, porque son políticas al Estado de Derecho, la democracia, el evitar la perpetuación del poder, así sea, hasta por elecciones. O sea, es delicioso ese pero,
0: pero Arturo, Arturo, incluso... acá, acá te hago esta pregunta, y tú que sabes mucho de esto. Acá en Bolivia ya se está diciendo, la gente del oficialismo ya está diciendo que ese, esa resolución, ese pronunciamiento de la Corte, no es vinculante. No, ¿por qué? No, no es vinculante, no estamos obligados a... Bueno, te vuelves a caer tres veces, ¿no?, como Condorito, Plop, pero voy a escuchar tu criterio, seguro que lo tienes sobre esto que, que te menciono, este detalle, Arturo.
1: No, no es así, pero
0: hay que ser honesto, mira, es una
1: discusión en desarrollo, ¿ya?, es decir, mmm, hay posturas minoritarias y cada vez más débiles que sostienen que efectivamente las opiniones consultivas de la Corte no fueran vinculantes, pero al final del día, hasta esas posturas que, digamos, son restringidas y son minoritarias, terminan reconociendo de que estas opiniones consultivas tienen efectos jurídicos innegables y que, para evitar responsabilidades internacionales ulteriores, vía herramienta de control de convencionalidad, se tiene que cumplir también con las opiniones, con, eh, se tiene que cumplir con la, con lo que han resuelto las opiniones consultivas. Eh, es un tema amplísimo Necesitaríamos mucho tiempo Te voy a mandar una ponencia que yo tengo Que está por el bien. momento inédita El Colegio bien. de Abogados, mañana es nuestro día Y el Colegio de Abogados de chuquisaca va a festejar Entre otras cosas, presentando El, el Foro Sucrencia, que es una revista Que eh, afortunadamente Se está re republicando Es decir, en línea, porque no hay plata Para hacerlo impreso Ya yo tengo una ponencia sobre este tema puntual Que te la voy a mandar eh, que es, bueno, es más amplia, pero son, desde el punto de vista de, de la mayor parte de la doctrina y de la propia corte, son vinculantes. Aunque la corte, hasta la sentencia, y mira la paradoja, hasta la, hasta la opinión consultiva esta, no lo había puesto tan clarito, pero ahora lo pone clarito. El párrafo 41 de la opinión consu, eh, consultiva, Dice, la Corte estima necesario, además, recordar que conforma al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, Bolivia es parte, eh, porque ha ratificado las tres competencias de la Corte, la consultiva, la contenciosa y de la de verificación de fallos. ¿ya? Dicho tratado, dice, obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judiciales legislativos, por lo que la violación por parte de algunos de dichos órganos genera responsabilidad internacional para aquel punto. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, que es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Con Chuy nos lo ha puesto, en el párrafo 40. Es decir, parece que ha querido empezar con, con Eis maldito, como yo digo, yo soy racarbolista, ¿no? No, Los, los boxeadores dirán con patada voladora, ¿no? Es decir, la corte, pre, luego del párrafo 38, además, el 38 es dinamita, ¿no? ¿Ve? Dice. Para efectos de la presente consultiva, de la presente opinión consultiva, este tribunal entenderá como reelección presidencial indefinida la permanencia en el cargo de la persona que ejerce la presidencia de la República por más de dos periodos consecutivos de duración razonable. ¿Ya? Y yo he oído a los panegíricos de Emo Morales que el, se han agarrado del artículo, del párrafo 124 de la, de la opinión consultiva, eh, cuando dice. A ver, aquí lo tengo, dice, respecto al derecho que respecto al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia se es reelecta. Esta Corte ya estableció que no existe derecho autónomo de a reelección, etcétera, etcétera. Eh, y la prohibición de la reelección presidencial de Fira solo restringe la posibilidad de la persona que se encuentra eh, siendo la presidencia de participar en las elecciones. Eh, y de ahí se agarran y dicen, ah no, entonces solamente esta opinión fuera para el que actualmente está en las elecciones en la presidencia, y no para el que, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, ha estado tres veces, ni siquiera dos, y ha descansado, ¿no? Está descansando, entonces puede volver a intentar la cuarta, la quinta, y así sucesivamente. Pero solo leen este pedacito. Si ven el mismo párrafo dice, este tribunal, en este sentido, este tribunal, considera que el sacrificio que implica esta restricción es menor y justificado para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y con esto prevenir que se degrade la democracia representativa. Y si uno analiza el resto de la opinión consultiva, hay pues demasiadas consideraciones que se fundan para resumir en que ni siquiera por elecciones una persona no puede perpetuarse en el poder, porque eso no hace a un sistema democrático que es el que propugna todo el sistema interamericano, que además dice que este tema es un tema de alto alcance público, de alto interés público. ¿No es cierto? Entonces, es muy difícil si uno hace un análisis, digamos, integral de la, de la opinión consultiva y objetiva, seria. Todos tenemos nuestro anteojos que vemos el mundo como podemos ver, pero es muy difícil decir que la opinión uno no fuera vinculante y que además no estaría impidiendo eh, o prohibiendo que una persona se perpetúe en el poder hasta ¿Sí? por elecciones. Es decir, dos veces y pare de contar. Haya descansito o no haya descansito. En el caso del señor Morales, hasta tres, ¿no es cierto? Ha intentado la cuarta y creo que hoy está intentando la quinta. No, o sea, imagínense, o sea, es clarito. Mm. Eh, Ar eh, Ar Arturo, eh, en es... Eh, y, y un tema. Mm. Eh. Bueno, tú decías y bien decías, ¿no? Ahora, eh, el presidente del tribunal ha dicho sí, que, que no, que no sé qué, bueno, ya. Eh, en, en cierta forma tiene razón cuando dice que. O sea, que la sentencia, la 084, está vigente, formalmente está, pero sus argumentos han sido completamente sí. vaciados de contenido. Ahora, ¿qué pasa? Si bien procesalmente es muy complicado dejarse en efecto una sentencia de constitucional, ha habido un caso de una persona de discapacidad creo que lo de hace varios años eh, y después que se sepa creo que no ha habido más. Ya, pero, ¿qué pasa? Como la opinión consultiva es verdad, no es retroactiva pero sí se aplica al futuro. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando este tema de la reelección se ventile nuevamente sea a nivel del órgano electoral sea a nivel del, del Tribunal Constitucional o de algún juzgado de Choncolulo, aunque sea todos estos agentes estatales sean supremos, jueces lo que sea, jueces electorales deben cumplir con lo que la opinión consultiva ya ha resuelto Que es vinculante Para evitar además responsabilidades ulteriores Y por tanto Tienen que cumplir Que la reelección es Dos veces y pare de contar No hay descansitos O no sé qué Entonces será a través de una No sé, eh, me imagino Que la madre de todas las batallas va a ser Cuando Morales quiera inscribir su candidatura Si es que así ocurre eh, Que se va, van a lloverlas. las las impugnaciones, me imagino que la primera batalla va a ser ante el órgano electoral, mm. y seguramente la madre de todas las batallas, la final, va a ser ante el Tribunal Constitucional. Aunque hay un rumor aquí en la capital eh, de que hay una hay una acción popular que ha presentado el diputado Pedraza, eh, el año pasado me parece, que le han denegado, y que está en revisión en el Tribunal Constitucional, y que probablemente allí ya tendría que salir ya la posesión, ya, la, ya tendría que cumplir el Tribunal Constitucional con la opinión consultiva y decir dos veces y pare de contar. Eh, habrá que ver todavía, uh -huh. pero jurídicamente, desde mi punto de vista, no hay donde perderse. La opinión es vinculante y ha dicho dos veces y pare de
0: contar. Arturo, tengo en mis manos la Constitución, artículo 168, dice el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, coma, y puede, pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera consecutiva. Yo te había preguntado si Evo Morales puede ser candidato y además la interpretación de este artículo por lo que ha señalado yo entiendo que, que, que no, porque este artículo de la Constitución cierra la posibilidad de que una persona, después de haber acabado su mandato, haber sido reelegido, es decir, gobernó 10 años, eh, apeló a este artículo 168, no puede más volver a ser. Yo ent entendía, y me queda la duda todavía Arturo, de que al decir pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Es decir, una selección, una tercera ya no puedes, te tienes que ir, pero que si luego pasan uno o dos periodos, tal vez podrías intentar ser nuevamente presidente, como lo intentaron en su momento, ¿no? Goni o u otros candidatos que pues, pasó un tiempo o un mandato y eh, quisieron volver, en fin. Eh, Arturo te te dejo con la palabra, con esta pregunta: Evo Morales puede ser candidato presidencial para el 2025 o no? Y vemos el resultado vinculante también del 21F, ¿no?
1: ¿Qué le preguntaron al soberano? ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 para que el presidente, etcétera, puedan ser reelectos por dos veces de manera continua? Y el ¿qué dijo el soberano? No, 51.3%, ¿no es cierto? Pero además eh, bueno, hay eso, hay eso y hay la opinión consultiva, pero además hay otro elemento más que sumamente interesante y es que eh, cuando, cuando se hizo la constituyente y se aprobó la constitución ensangrentada la calancha, eh, el constituyente se reservó de manera expresa en la disposición transitoria novena esta facultad soberana del Estado boliviano, del constituyente boliviano, cuando dijo los tratados internacionales anteriores a la constitución, etc., eh, se mantendrá en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo órgano ejecutivo, éste denunciará y en su caso renegociará los tratados internacionales que sean contraídos a la Constitución. La elección que vino con esta Constitución fue la del 2010, eh, ganó Evo Morales, eh, fue electo, y él tuvo como gobierno, como cabeza del gobierno, cuatro años para renegociar o denunciar hasta, hasta el año 2014, eh, los tratados internacionales, entre los que está la Convención Americana de Derechos Humanos, si es que él consideraba que vulneraba la Constitución o alguna otra cosa, ¿no es cierto?, y no lo ha hecho, ese plazo ha vencido. Y precisamente de esa estructura, es decir, del sistema interamericano, que la reina la corona es la, la Convención Americana, es que viene esta dinamita, que es la opinión consultiva, que si, como te decía, si uno la analiza, integralmente te vas a dar cuenta que no solamente está diciendo que no hay el derecho humano eh, autónomo a la reelección indefinida que no hay, que, que es razonable que es acorde con el sistema interamericano, con todo su plexo eh, el establecer limitaciones a la reelección y que la reelección la habilitación de la reelección procedencial indefinida es contraria a los principios de la democracia representativa y por ende a esas obligaciones. Es decir, no solo te dice eso, sino para llegar a esta conclusión, te da una serie de argumentos deliciosos eh, que nos dicen en el fondo de que una persona no puede intentar perpetuarse en el poder, así sea por elecciones. Entonces, es imposible que uno entienda que uno pueda estar dos años, o dos gestiones, en el caso del señor Morales estuvo tres además, no sé ya con, con la trampa de su Tribunal Constitucional... La primera trampa, ¿no? No la segunda. Pero luego uno pueda descansar y volver a la tercera, cuarta, quinta, o no sé. Lo que le den, ¿no? ¿Ve? Eh, incluso dice por elecciones. Y hasta te dice algo, no hallo aquí el párrafo exacto, pero te dice que eso no impide que un partido político, si es que es apoyado por la mayoría, pueda seguir en el gobierno. Pero no la persona. ¿No es cierto? Eh, lo dice puntualmente, pero además te está diciendo que, que de ocurrir eso es decir, de que una persona se perpetúe en el poder, estaríamos ante un sistema autocrático y no democrático y que eso es lo que el sistema defiende un sistema democrático y no autocrático eh, es decir eh, eh, no hay donde perderse pero
0: obviamente siempre nos vamos a batir en la trinchera de las interpretaciones Arturo, Arturo, ya para cerrar me quedan dos minutos entonces, esencialmente por esto por estos contenidos y estas argumentaciones eh, jurídicas de la opinión consultiva es que Evo Morales no puede ser candidato, o sea, por, la, por el análisis que tú haces, por esta convencionalidad, además que habría que aplicar para la, 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 la convención americana la de derechos humanos y sí. Evo Morales no puede ser candidato. Por esto, por esto que nos ha dicho la Corte Interamericana en la opinión consultiva. O sea, esencialmente tú dices eso. Por esos argumentos, eh, Evo Morales, eh, aplicando la convencionalidad, tiene cerrada la posibilidad de ser candidato. Eso te entiendo.
1: Sí, sí. Además del resultado vinculante del 21-F, que han sido clarísimos, le han preguntado eso al soberano, y al soberano ha dicho que no. Y muchos decían era un referéndum con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque obviamente quienes preguntaron, hicieron preguntar, eran ambos mandatarios de ese entonces y ellos eran
0: los principales beneficiados si hubieran ganado, ¿no? O sea, más claro, agua bendita. Eh, claro, pero alguien diría, eso era mientras Evo Morales estaba de presidente y la, la, lo, lo que acabamos de decir como ya no está y pasó un periodo entonces eh, podría, o sea es, eh, ese es el tema, ¿no? Eh, claro, pero
1: hay que leer integralmente la opinión consultiva y hay un detalle para quienes dicen que no es vinculante. Lean los fallos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Plurinacional y hace referencia indistintamente a tanto las opiniones consultivas como las sentencias de la Corte como fuente vinculante de derecho. O vean los, las sentencias de la propia Corte Interamericana. Hace la misma sinergia. Es decir, recurre indistintamente a las opiniones consultivas o a las sentencias, y ambas las toman como vinculantes, como fuente de derecho. Entonces, no hay donde perderse, es decir, hay una cantidad enorme de de, de esas piezas en las que, en pie de página o también en, en la estructura, están las opiniones consultivas como vinculantes. Sí, es un tema que hay alguna discusión, eso es verdad. Pero la discusión, saber de dónde viene? Dame un minuto. Viene de la fuente la opinión consultiva viene de una consulta sobre un caso hipotético, ¿no ve? Mientras que la sentencia de la Corte viene de un litigio que hay contra un Estado por haber vulnerado las normas. Pero al final del día, ambos productos, uno con nombre de sentencia y otro con nombre de opinión consultiva, son obligatorios. Porque si no, ¿para qué habría esa estructura? Y no te olvides un tema más. El pacta sunt se servanda. Los tratados se cumplen de buena fe.
0: No podemos manudear. No podemos hacer estrategias envolventes sobre eso. Y te voy a mandar mi artículo. Claro que sí, lo voy a esperar. Eh, muchas gracias. No, lo, lo he anotado. Envíamelo, por favor, Arturo. Ha sido un gusto conversar contigo y que sea hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Continuaré afinando mi amparo. <risa> estoy, <risa> estoy cocinando <Sí>. un <risa> <risa> Chao, chao. Muy bien,
0: Arturo. Arturo Yañez, el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia.